0: Vogliamo leggere la parola del Signore così come la troviamo scritta nel secondo capitolo di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, leggeremo ancora una volta dal versetto 1 al versetto 12, Giovanni 2 dal versetto 1. Tre giorni dopo ci fu un matrimonio in Cana di Galilea, E la madre di Gesù era là. Anche Gesù fu invitato con i suoi discepoli al matrimonio. È venuto a mancare il vino. La madre di Gesù gli disse, non hanno più vino. Gesù le disse, che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai servitori, fate tutto quel che vi dirà. C'erano là sei recipienti di pietra, del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno due o tre misure. Gesù disse loro, riempite d'acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro, adesso attingete e portatene al maestro di tavola ed essi gliene portarono e quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino egli non ne conosceva la provenienza ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua chiamò lo sposo e gli disse ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono tu invece hai tenuto il vino buono fino a ora Gesù fece questo primo dei Suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la Sua gloria e i Suoi discepoli credettero in Lui. Dopo questo scese a Capernaum, egli con Sua madre, con i Suoi fratelli e i Suoi discepoli rimasero là alcuni giorni. Fin qui la parola del Signore. I miracoli sono possibili nel nostro universo materiale Perché il creatore che regge e governa tutte le cose con la sua provvidenza può e vuole interferire nel corso naturale degli eventi. C'è un Dio, c'è un Dio che opera nel nostro mondo ed è questa la sorgente della nostra speranza. Noi non siamo stati abbandonati a noi stessi, noi non siamo alla mercè delle forze naturali soltanto, c'è un Dio che tiene il mondo nelle sue mani. I miracoli sono eventi rari, però sono eventi che si sono verificati e anche che continuano a verificarsi oggi. In particolare c'è stato un tempo in cui il creatore del mondo, il creatore dell'universo, ha assunto un corpo umano e per circa 30 anni ha vissuto tra gli uomini. Lo ha fatto perché aveva una missione da compiere, e durante i circa tre anni, tre anni e mezzo del suo ministero, della sua vita pubblica, ha spesse volte interferito con le leggi naturali, ha compiuto moltissimi miracoli. Dei tanti miracoli compiuti da Gesù, il figlio di Dio fatto uomo, Giovanni l'Apostolo ne riporta soltanto sette e quello di cui abbiamo letto è il primo ma stiamo cercando di di rispondere alla domanda come si compie un miracolo come si compie un miracolo io non non non, non, non traintendetemi non è che voglio adesso fare scuola di miracoli in modo che anche voi li possiate fare non ci sono queste cose ci sono certe, certe chiese che organizzano dei seminari su come imparare a fare miracoli non sto dicendo questo non sentirete mai una cosa del genere da questo pulpito. ma come si compie un miracolo? lo abbiamo già visto domenica scorsa un miracolo è un'opera della potenza e della misericordia di Dio. L'autore e l'esecutore di ogni miracolo è Dio, tuttavia anche gli uomini possono svolgere un ruolo e spesso concorrono, spesso collaborano all'opera di Dio. Certo, Dio non ha bisogno di te e di me per compiere i suoi miracoli, ma nella sua misericordia, nella sua grazia, nella sua grande saggezza, si è compiaciuto e si compiace di usare esseri umani, deboli, fragili, indegni, come suoi strumenti e come suoi collaboratori. Questa è una cosa importantissima. E così facendo Dio nobilita la nostra natura e noi entriamo a far parte della sua opera di redenzione nel mondo. C'è un passo che, se lo avete letto, dovrebbe avervi colpito si trova in una epistola di Paolo quando Paolo scrivendo a Timoteo dice facendo queste cose tu salverai te stesso e quelli che ti ascoltano ma come? è Dio il Salvatore è Dio il Salvatore ma anche Timoteo è uno strumento per la salvezza salverai te stesso e quelli che ti ascoltano questa è la mia preghiera di essere per voi questa mattina un salvatore allora come possiamo collaborare con Dio in modo che le sue opere i suoi miracoli si compiano nel mondo questo è quello che voglio dire oggi perché vedete in quello che abbiamo appena letto in questo miracolo come vi ho fatto notare certo osserviamo l'impotenza umana osserviamo anche l'onnipotenza divina ma ci sono anche altre forze che concorsero alla realizzazione di questo miracolo della trasformazione dell'acqua in vino la prima è la preghiera di intercessione la preghiera di intercessione Maria la madre di Gesù fu colei che presentò a Gesù il problema Maria che era stata invitata lì qualcuno dice che aveva un ruolo particolare speciale, non lo so, ma comunque seppe Quale problema si stava vivendo in quella festa? Era finito il vino. Come abbiamo notato, no vino, no parti. Finiva la festa. E allora, per questa ragione, Maria si rivolge a Gesù e gli dice non hanno più vino ora certo queste parole hanno fatto molto discutere alcuni hanno pensato che quello che ha fatto maria in quell'occasione abbia continuato a farlo o continui a farlo anche adesso hanno definito in virtù di queste parole maria mediatrix omnium grazia la mediatrice di tutte quante le grazie ma qui maria agisce in realtà come una vera discepola di Gesù non fa niente di più e niente di meno che quello che devono fare tutti i veri discepoli di Cristo quando si trovano davanti a un problema quando si trovano davanti a una difficoltà quando si trovano davanti a una mancanza quando conoscendo le risorse di Cristo gliele presentano Mm. vedete Maria fu la prima a conoscere la potenza divina la sperimentò su se stessa sappiamo la storia quando l'angelo andò da lei e le annunciò che eh, sarebbe nato da lei il Redentore, il Messia promesso. Maria disse, ma com'è possibile? Io non conosco uomo, sono fidanzata, ma non ci siamo ancora sposati, non siamo ancora giunti a coabitare insieme, non viviamo con Giuseppe come marito e moglie, come posso avere un figlio? E l'angelo glielo spiegò, la potenza dell'Altissimo l'avrebbe coperta. Maria sperimentò un grande miracolo un miracolo unico non si è mai verificata una partenogenesi in questo senso cioè un un concepimento verginale un concepimento senza il concorso di un seme maschile in una donna un'opera compiuta dallo Spirito Santo e Maria aveva sperimentato la potenza di Dio aveva conosciuto il miracolo ma non solo, aveva vissuto per 30 anni circa insieme a Gesù, insieme a suo figlio lo aveva sentito, l'aveva visto, l'aveva visto crescere in statura e grazia davanti a Dio, davanti agli uomini chissà quante volte, come qualunque madre, avrà avuto delle conversazioni con suo figlio che cresceva noi sappiamo pochissimo dell'infanzia di Gesù, sappiamo qualcosa di quando era appena nato, i primi mesi, i primi periodi, poi sappiamo qualcosa che è accaduto quando lui aveva 12 anni, ma poi, pensate, 12 anni, 13 anni, 14 anni, 15 anni, 16 anni, fino a 30 anni, Gesù aveva vissuto con la sua famiglia, con i suoi fratelli. Con sua madre, con suo padre, fino a quando c'è stato. A un certo punto, Giuseppe scompare dalla scena, molto probabilmente morì. E certamente Gesù, che era il primogenito, ha assunto il ruolo di capofamiglia, di, di, di lavoratore. E pensate quanto dovete essere per Maria avere e cosa dovete essere per Maria trascorrere questi trent'anni con il suo figlio salvatore Maria aveva già una grande chiarezza riguardo a chi fosse Gesù e Maria non è affatto una persona comune sbaglieremmo se la volessimo ridurre a una persona comune lei ebbe un privilegio e un ruolo unici nella storia dell'umanità davvero a buon diritto la si può definire beata fra tutte quante le donne e qui Maria fa quello che dovrebbe fare qualunque buon discepolo qualunque devoto discepolo qualunque credente quando si trova davanti a un problema e scorge una opportunità affinché la gloria di Dio si possa manifestare. Cosa fa? Parla a Cristo del bisogno. Questa è l'intercessione. Questa è la preghiera di intercessione. Vedete, ogni discepolo di Cristo deve prendere molto sul serio il ruolo di intercessore perché è qualcosa che tutti quanti noi possiamo fare è qualcosa che è in linea con il ministero celeste di Cristo e Cristo intercede per noi e noi possiamo intercedere per altri È un grande onore quello di poter pregare per altri. È un grande privilegio sapere che Dio ama ascoltare dalla nostra bocca, dal nostro cuore, delle richieste che riguardano altri. Presentare davanti a Lui i bisogni spirituali, i bisogni materiali di altre persone. Presentare davanti a Lui chiese, predicatori del Vangelo, opere, bisogni. È il modo in cui noi entriamo a far parte dell'opera di Dio manifestiamo interesse, desiderio uniamo le nostre, la nostra impotenza alla onnipotenza di Dio per ricordare quello che ci diceva qualche tempo fa il pastore Thomas e la domanda è la pratichiamo la preghiera di intercessione? preghiamo per altri? Ricordo che quando ero giovane nella, nella, nella fede fui sorpreso dal fatto che eravamo in una riunione di preghiera e c'era un fratello da, accanto a me che stava pregando e mentre tutti pregavano e qualcuno stava pregando per tutti, lui era come se fosse per conto proprio, pregava per lui, pregava per i suoi figli, pregava, recitava le sue solite le sue solite cose senza interessarsi a quello che stava effettivamente succedendo la riunione di preghiera non è una riunione di serie b nella vita della chiesa perché è uno dei modi in cui noi esercitiamo uno dei privilegi che abbiamo ricevuto in virtù della nostra unione con cristo il ruolo di sacerdoti sacerdoti e sacerdotesse siamo persone che possono accostarsi a Dio e presentare a Dio i bisogni degli uomini i migliori uomini e le migliori donne di Dio sono stati uomini e donne di preghiera che hanno interceduto abbiamo visto Abramo che intercede per Sodoma e non dice Signore benedici i sodomiti no, Abramo si rende conto di un pericolo che c'è e supplica e utilizza tutte le parole che ha affinché Dio risparmi quella città quelle città quei peccatori. C'era Lot, il suo nipote, la la moglie di Lot, le figlie di Lot, la famiglia di Lot. E lui avrà pensato a questo, ma avrà anche pensato a tante altre persone, bambini, neonati. Noi sentiamo queste... Notizie che vengono dal Medio Oriente, no? sentiamo e ci ripetono, sono morti tanti bambini, sono e certamente ci spezza il cuore questa cosa. Assurdo, ma c'erano, bambini, adolescenti, A Abramo non si può compiere, non dice, vabbè, signore, l'hai deciso tu, sia fatta la tua volontà. Egli crede di a poter avere un ruolo affinché l'onore di Dio non sia compromesso oh signore ma ti rendi conto se ci sono dei giusti si dirà che Dio fa morire dei giusti insieme agli empi salvali 50, 45, 40, 30, 20, 10 a un certo punto si è fermato ha detto ma magari Lot, sua moglie, i suoi figli i generi magari una piccola un piccolo residuo c'è no? E Dio dice sì, certo li salverò, so, se ce ne sono dieci anche soltanto. Abramo intercede, ma non solo, noi leggiamo della preghiera di Mosè mentre Giosuè combatteva. Mosè non poteva andare in battaglia, c'era Giosuè, ma Giosuè combatteva, Mosè non se ne stava lì a guardare, a fare lo spettatore, pregava alzando le mani davanti al Signore mentre alzava le mani Giosuè vinceva e quando non aveva la forza di tenerle in alto e le abbassava Giosuè perdeva e così Aaron e Durs sapete la storia si misero accanto a lui gli tennero le mani alzate in modo che non, non smettesse di intercedere E quella intercessione portò la vittoria una volta il pastore Charles Spurgeon disse quando voi smetterete di pregare per me ditemelo perché quello sarà il momento in cui io me ne devo andare da questa chiesa quanto bisogno c'è che le chiese preghino non solo per i loro pastori ma gli uni per gli altri pregate gli uni per gli altri e questa preghiera di intercessione è quella che noi vediamo nell'Antico Testamento potrei portarvi in, in, in tanti passi, ma Samuele Samuele a un certo punto disse, guai a me se io dovessi smettere di pregare per voi, peccerei davanti al Signore. Questo è un dovere dei pastori di pregare per i credenti, ovviamente, ma è un dovere che abbiamo ciascuno di noi per farlo ed è espressione di sincero interesse di sincero amore nel libro di Ezechiele non so se l'avete mai fatto caso questo questo passo nel libro di Ezechiele al capitolo 22 a un certo punto così guardate cosa dice, dice il Signore si trova in Ezechiele 22 dal versetto 29 se ricordo bene ecco il popolo del paese si dà alla violenza commette rapine calpesta l'afflitto e il povero opprime lo straniero contro ogni giustizia questa era la condizione del popolo è diversa la condizione in cui ci troviamo noi guardate cosa dice Dio e io ho cercato fra loro qualcuno che riparasse il muro e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese qualcuno che pregasse che stesse davanti a me in favore del paese perché io non lo distruggessi ma non l'ho trovato perciò io riverserò su di loro il mio sdegno io li consumerò non ho trovato nessuno che pregasse nel Nuovo Testamento leggiamo di Paolo delle sue intercessioni quello che noi leggiamo nelle varie epistole Paolo generalmente inizia a parte qualche eccezione dicendo noi preghiamo sempre per voi preghiamo finché possiate conoscere Cristo possiate essere accertati nella sua volontà possiate essere radicati nel suo amore leggetele queste le preghiere di Paolo per le chiese e Nell'epistola ai Colossesi c'è un certo, Paolo riferisce di un certo Epafra, che lotta sempre per voi in preghiera. Lotta. Agonizzo mai, è il verbo: agonizza nella preghiera per voi. Cioè, epafra che è dei vostri, lo potete leggere in Colossesi 4, al versetto 12 quest'uomo era lontano dalla chiesa di Colosse ma pregava costantemente per loro la preghiera del giusto ha una grande efficacia dice Giacomo e noi preghiamo per voi ragazzi ragazze Voi che non siete salvati, voi che non avete ancora fatto una professione di fede, noi preghiamo per voi. Se poteste sentire le preghiere delle vostre madri, dei vostri padri, se poteste sentire le preghiere dei membri di Chiesa che vi presentano davanti al Signore, vi rendeste conto che vi amano davvero e hanno a cuore il vostro, la vostra salvezza, il vostro bene eterno. Le mogli pregano per i loro mariti che non sono credenti. I mariti che hanno una moglie non credente la presentano davanti al Signore. La moglie vogliono bene, la amano, la rispettano cercano di amarla come Cristo ha amato la Chiesa se sono dei buoni mariti cristiani ma non cessano di presentarla davanti al Signore affinché il Dio possa piegare il cuore e questo è quello che possiamo fare questo è quello che dobbiamo fare la preghiera di intercessione Maria ci insegna che quando, veniamo, quando ci rendiamo conto di un, una mancanza, di, un, di una debolezza, di un problema, di un peccato, di una necessità, dobbiamo andare immediatamente da Cristo e dirgli, Signore, guarda questa situazione, guarda questo mio marito, che sebbene cerco di dargli buona testimonianza, di mostrargli quella che è la parola di Dio, continua a rimanere ostinato. Oh Signore, piega il suo cuore, guarda questi miei figli che ci siamo impegnati di catechizzare quando erano piccoli e che adesso che sono cresciuti devono prendere le loro decisioni e sembra che ti vogliano escludere dalla loro vita. Signore, abbi pietà di loro, rovineranno se stessi se si allontaneranno da te. Noi preghiamo per voi e non smetteremo di farlo fino a quando Dio non vi salverà o fino a quando noi non moriremo. Noi pregheremo per voi. Ma poi Maria, non, quello che noi comprendiamo in questo miracolo, non c'è solo l'intercessione di Maria, c'è anche una precisa indicazione che Maria dà come testimone Maria agisce anche come una testimone di Cristo dicendo a questi inservienti a questi diaconi questa è la parola utilizzata fate tutto quello che vi dirà che se avete fatto caso segue una, diciamo, un gentile rimbrotto da parte del, del proprio figlio Salvatore no? non hanno più vino Gesù le disse che c'è fra me e te o donna l'ora mia non è ancora venuta sua madre disse servitore: fate tutto quel che vi dirà io questa frase vi confesso che non l'avevo mai capita perché? perché sembrava, mi sembrava che qui Gesù stesse dicendo davanti alla richiesta di sua madre non è ancora venuto il momento per me di fare miracoli Questo è il modo in cui l'avevo sempre capita questa frase no? però non mi suonava non riuscivo a capacitarmi con quello che viene dopo Perché se Gesù dice alla madre, non è ancora venuto il il momento per me di fare miracoli, quello che dice Maria è una contraddizione a quello che Gesù ha detto, giusto? Perché Gesù le sta dicendo, non è ancora venuto per me il tempo di fare miracoli, e Maria invece dire, vabbè, allora lasciamo perdere, no, persiste. E dice ai, ai servitori, fate tutto quello che vi dirà infatti quella frase di Gesù donna che c'è tra me e te l'ora mia non è ancora venuta non significa che non era venuto per lui il tempo di fare i miracoli infatti lo compie significa un'altra cosa questa l'ora mia è un'espressione che troviamo molte volte nel, eh, nel Vangelo di Giovanni non è venuta l'ora o, o è venuta l'ora, eh, nel vostro foglietto potre, a questo punto potreste scrivere alcuni versetti, ma non, non, c'è, non ci sono scritti, ve li dico così poi prendete appunti. Tutte le volte in cui Gesù parla della sua ora che non era venuta o che era venuta, no? lo trovate in Giovanni 7, al versetto 6, al versetto 8, al versetto 30, al capitolo 8, il versetto 20, al capitolo 12, il versetto 23, 24, al capitolo 13, il versetto 1, al capitolo 17, il versetto 1. Tutte queste volte, se controllate questi versetti, non lo faccio adesso per brevità, Gesù si riferisce sempre alla sua morte, al suo sacrificio, all'ora della sua passione, al momento della sua sofferenza. Questo è è chiaro, per esempio, prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta per lui lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi, no? Questo era il capitolo 13, il capitolo 17, Gesù disse queste cose e poi alzati gli occhi al cielo, padre l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio affinché il figlio glorifichi te. L'ora è venuta, l'ora cruciale, l'ora della sofferenza quando qui Gesù dice la mia ora non è ancora venuta che cosa vuole dire? vuole dire che come studieremo e vedremo ogni volta che lui compiva un miracolo in pubblico l'odio delle persone nei suoi confronti veniva acceso vi ricordate che dopo che Gesù aveva compiuto per esempio uno tra tutti, ma lo vediamo sempre lo vedremo sempre, ma Dopo che risuscitò Lazzaro, che cosa è accaduto? Che lo volevano uccidere. Allora, quando Gesù dice a sua madre, mettendolo al suo posto, no, prendendo una certa distanza da Maria, dice, donna di un'è, e non è una parola offensiva, anzi è rispettosa, la mia ora, l'ora in cui io devo essere odiato per le mie opere, ancora non è venuta. Questo non è il momento di fare un miracolo pubblico, questo non è il momento in cui io mi devo manifestare a tutti quanti e Maria lo capisce e quindi non insiste affinché sia fatto un miracolo pubblico, probabilmente questo era quello che stava chiedendo prima, ma si rivolge privatamente ai servitori affinché facessero quello che Gesù avrebbe detto loro di fare qual è l'insegnamento di questa parte? è semplicemente questo noi dobbiamo parlare a Dio degli uomini e poi dobbiamo parlare agli uomini di Dio dobbiamo indirizzare gli uomini a Cristo le persone a Cristo dobbiamo indirizzarli a Lui infatti Maria fa proprio questo dopo aver presentato a Cristo il bisogno presenta, prende quegli uomini e li porta a Cristo li indirizza a Cristo qualche giorno fa sono stato visitato da alcuni amici non sapete quanto mi sono rammaricato dopo che sono andati via per la mia incapacità non, è, non, sono, non sono evangelici volendo parlare di cose portare il discorso su questioni diciamo serie e sapendo che loro sono dei devoti cattolici ho preso la la discussione dell'ultima diciamo, emanazione della, della, dell'Istituto per la Dottrina e la Fede, sapete, la questione della benedizione delle coppie eh, omosessuali, no? E quindi ne è sorta una discussione su questa storia, che non è servita a niente perché noi non siamo chiamati a parlare di queste cose, noi dobbiamo presentare Cristo alle persone. Anzi, quella discussione ha impedito che si potesse parlare di questioni più serie del significato e del valore del Vangelo. Noi dobbiamo indicare e portare le persone a Cristo, Possiamo discutere di tante cose, ma ricordiamoci che ci sono cose più importanti e cose meno importanti, cose primarie e cose secondarie. E soprattutto dovremmo cercare di evitare le questioni controverse, perché la controversia non ha mai salvato nessuno. Questo non significa che non dobbiamo avere delle idee. O che non dobbiamo dire pane al pane, vino al vino, e ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ma ricordiamoci, noi abbiamo poche possibilità a volte per poter testimoniare. Approfittiamone. Quindi la domanda è: stiamo parlando di Cristo? Stiamo indirizzando le persone a Cristo? Stiamo indicando alla gente di andare a Lui perché è solo Lui che è la via, la verità e la vita e nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Lui. Si possono avere le idee corrette riguardo al matrimonio, alla questione del peccato dell'omosessualità eccetera, e non andare in cielo ma non si può andare in cielo senza conoscere Cristo. Terza cosa, e con questo concludo, quindi stiamo vedendo che cosa, come si compie un miracolo, e stiamo considerando che cosa, la parte umana del miracolo, stiamo considerando l'intercessione, stiamo considerando la testimonianza, l'ultima cosa. L'ubbidienza, l'ubbidienza di questi diaconi, di questi servitori, di questi inservienti, perché al miracolo concorsero anche questi ignari inservienti. Maria li ha mandati da Gesù e Gesù ha detto loro prendete l'acqua Versate al pozzo, non so da dove l'avranno presa, dal pozzo, mettetela in questi recipienti, riempiteli fino all'orlo e poi attingete e datela al maestro di tavola. Chi ha fatto il miracolo è stato Cristo, la potenza di Cristo, la misericordia di Cristo, ma ci fu anche la strumentalità umana queste persone fecero la loro parte come si dice ed è così che il Signore opera spesse volte noi non siamo altro che dei portantini degli acquaioli eppure mentre facciamo delle cose che ci sembrano comuni, che ci sembrano inutili Dio si serve di noi. Mentre riflettevo su questa cosa, sapete che cosa ho pensato? Ho detto quante volte esco da quella porta per salire su questo pulpito domandandomi ma quello che ho preparato, l'oggetto dei miei studi, delle mie fatiche durante questa settimana non mi sembra che sia molto buono non mi sembra che sia una grande predicazione non mi sembra che sia sia così importante non mi sembra di avere colto veramente il pensiero di Dio Signore sto portando acqua alle, alle persone eppure so che proprio molte volte mentre mi faccio questi pensieri Qualcuno di voi invece di bere acqua beve vino e magari alla fine è stato confortato, è stato consolato, è stato istruito, è stato corretto, è stato umiliato, è stato edificato da quella parola che a me sembrava acqua, ma che ho portato davanti a voi in uno spirito di ubbidienza. Ma sentite una cosa, dite la verità. Tutte le domeniche voi venite in chiesa con la gioia, il piacere, l'esultanza e il buono spirito di venire al culto. Ma secondo voi io non sono un uomo come voi. Non, non un pastore o un predicatore, secondo voi, non ha anch'egli le sue prove, le sue difficoltà? i suoi problemi i suoi dubbi i suoi perché le sue indisposizioni eppure non posso tirarmi indietro è il mio dovere è ciò che noi facciamo con un senso di ubbidienza a Dio in virtù della risposta alla nostra chiamata Dio lo gradisce dovremmo costringere i nostri figli a venire in chiesa certo non ci dobbiamo mettere a fare le, le guerre con i nostri figli ma dobbiamo far comprendere loro che perché noi vogliamo ubbidire a Dio che insegniamo loro la parola di Dio che li portiamo in chiesa che li guidiamo nella parola del Signore nelle, nelle cose buone ed è quando noi ubbidiamo anche a volte se non siamo sorretti dalla nostra da da quel senso della presenza di Dio a volte noi preghiamo e la preghiera esce naturale dalla nostra bocca il nostro cuore si apre davanti a Dio altre volte no, non preghiamo a volte apriamo la Bibbia e sembra che quella da quelle pagine mani una luce che ci abbaglia altre volte apriamo la Bibbia e non capiamo niente e torniamo indietro e rileggiamo lo stesso passo e quando abbiamo finito di leggere il nostro capitolo ci diciamo ma che ho letto ma succedono solo a me queste cose, fratelli che fate? smettete di leggere? smettete di fare il vostro dovere? se una madre di famiglia si sveglia al mattino è un po' indisposta e sa che deve sistemare i propri figli perché vadano a scuola oppure un un padre di famiglia un po' indisposto e sa che deve andare a lavorare che fa? Non lo fa perché si sente indisposto o indisposta la vita deve andare avanti facciamo forza noi stessi prendiamo il nostro cuore lo gettiamo oltre l'ostacolo e poi il resto ci va e Dio gradisce queste cose Dio gradisce la nostra ubbidienza e spesso benedice la nostra ubbidienza riluttante per compiere i suoi miracoli e l'acqua diventa vino e allora io concludo qui questa mattina c'è una parola per voi madri, padri mariti, mogli figli membri di chiesa state ubbidendo a Dio in tutte le cose che sapete che che è vostro dovere che lo sentiate o che non lo sentiate che vi sentiate o che non vi sentiate Dio lo ha detto punto Io lo faccio. Questo deve essere il nostro spirito. Qualcuno dirà, ma è uno spirito di legalismo. Ecco, è uno spirito di legalismo. Non è uno spirito legalistico. È dare a Dio l'importanza che Egli merita e ha. Lui è l'autorità. L'autorità si ubbidisce senza discutere. Questa è una delle lezioni che nel nostro tempo è stata persa. I figli non ubbidiscono i genitori, gli studenti non ascoltano gli insegnanti, eh, chiunque pensa di poter dire la propria e che la propria opinione vale quanto quella di chiunque altro, uno vale uno. Non è così. Dio ha stabilito in questo mondo una scala di autorità su un uomo alto, alto ce ne sta un uomo, un altro che è ancora più alto e su di lui, sopra tutti quanti c'è un altissimo e noi dobbiamo obbedire abbiamo il dovere di obbedire e nella nostra ubbidienza Dio compie i suoi miracoli non è la nostra ubbidienza che ci fa meritare i miracoli Ma è Dio che compie i miracoli. E concludo proprio con il testo che vi ho letto in Genesi. Prima dell'intercessione di di Abramo nei confronti di Gomorra, c'è un verso che è stato oggetto della nostra riflessione mercoledì scorso, durante la riunione di preghiera. Nel capitolo 18 di Genesi il Signore rinnova le promesse ad Abramo e dice che Abramo deve diventare una nazione grande e potente e che in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Questa è la sua promessa. Dio aveva scelto Abramo perché fosse così, ma poi gli dice Io l'ho prescelto, infatti, affinché ordini ai Suoi figli e alla Sua casa dopo di Lui che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che Gli ha promesso. Dio aveva scelto Abramo, ma Dio... Abramo avrebbe dovuto ubbidire a Dio affinché si compisse la promessa di Dio qualcuno pensa che tutto questo la responsabilità umana e la sovranità di Dio siano in contrasto io non ci vedo nessun contrasto perché se io prendo consapevolezza della elezione di Dio non dirò mai io faccio quello che mi pare tanto Dio mi ha scelto No, io ubbidisco a Dio perché Lui mi ha scelto. E ubbidendo Dio mostrerà l'effetto della sua elezione. E adempirà le sue promesse. Allora, come fare un miracolo? Ecco, così. Vogliamo vederli questi miracoli? quali miracoli volete vedere voi io voglio vedere i miracoli della potenza di Dio voglio vedere i miracoli della misericordia di Dio voglio vedere i miracoli di vite che vengono trasformate di discepoli che amano il prossimo di persone che pregano per il prossimo voglio vedere i miracoli lo posso dire? un miracolo che vorrei vedere vorrei vedere raddoppiato triplicato il numero delle persone che pregano nella riunione di preghiera del mercoledì è un, mir- è un miracolo è un miracolo per alcuni di voi è un miracolo perché cambiare vo- deve cambiare la vostra vita dovete organizzare la vostra vita diversamente bene, io vorrei vedere persone che prendono sul serio la preghiera di intercessione questo è un miracolo vorrei vedere il miracolo di persone che, che, che parlano con maggiore consistenza e serietà al prossimo di Cristo, che diventano dei testimoni, che diventano agenti per il cambiamento di altri. Voglio vedere dei miracoli di grazia, di persone corrotte che si pentono davanti a Dio e cambiano vita, di cuori che si spezzano davanti a Lui di persone che vengono nobilitate, rallegrate, restaurate, miracoli, questi sono i miracoli che voglio vedere, spero che li vogliate vedere anche voi, chiniamo il capo fratello. Padre nostro Celeste, noi ti ringraziamo per questo passo così ricco e pieno di insegnamenti, e ti supplichiamo affinché i miracoli di cui abbiamo detto possiamo vederli anche in virtù del nostro impegno a vivere nell'ubbidienza e a organizzare la nostra vita secondo i canoni della scrittura. Ti preghiamo che tu ci aiuti a vincere contro le resistenze, a vincere contro le nostre stesse miserie, a vincere contro i nostri stessi sentimenti, o oh Signore, e che ci aiuti a prendere sul serio e che ci incoraggi nel vedere delle risposte alle nostre preghiere di intercessione alla nostra debole ma fedele testimonianza e anche alla nostra imperfetta ma coerente obbedienza. Te lo chiediamo nel nome di Cristo.